0: Günaydın. Uluslararası piyasalarda dün aslında ABD endeksleri açısından düşük hacimle yani artı fiyatlamalar gördük. Böyle çok aşırı artılar değil ama teknoloji, yani Nasdaq öncülüğünde en azından artı kapanışlar gördük. Burada tabii ekonomik verilere baktığımız zaman New York bölgesinin imalat sektörüne dair çok kötü bir veri var elimizde. Yani beklentilere kıyasla çok ciddi bir eksi rakam gördük daralma bölgesi de açıklanan bir veri gördük ki bunun da en büyük nedeni yeni siparişler kalemi bu da kötüdür özünde niye <gülüyor> atıyorum bir işte piyamaylar konuşuruz, aesmler konuşuruz vesaire onların alt kalemlerinden bahsediyoruz ama yeni siparişler alt kalemi geleceğe dönük verilerinde nasıl gelebileceğine dair bir miktar açıkçası sinyal verir çünkü talebi gösteriyor özünde. Burada maalesef çok iyi bir veri değil hatta baya kötü bir veri. Ancak hani Nisan ayında bölgesel imalat verilerinde New York bölgesi biraz pozitif ayrışmıştı diye hatırlıyorum. Yani yanlış hatırlamıyorsam da o da işte onun bir düzeltmesi gibi gördüm işin özünde. Onun dışında FED üyelerinin konuşmaları vardı. Yani 3 tane FED üyesine baktığımız zaman. Burada yani en şahin olan Kaşgari Haziran ayında e, pas geçmeme üzerine bir e, mantık kuruyor. E, yani beklediğimiz bir şey çok şahin bir isim, isim zaten. E, dolayısıyla hani e, Haziran'da yapmayacağız dese e, zaten piyasa çok enteresan bir derecede e, şaşırırdı. Olumlu yöntemi tabii ki verirdi tabii en azından ama şaşırdı ya da korka da özünde hani olumlu yönde kesin bir tepki vermesi de belki burada konuşulamaz ne oluyor ekonomi nereye gidiyor niye böyle en şahin üyelerden biri konuştu yere düşünebilirdi her ne diğer iki üyeye baktığımız zaman yani Haziran ayına da artış yapılmayacak sonunu biraz daha tutuyorlar burada üçünün de ortak noktası faiz indirme ...tarafında yıl sonunda piyasanın fiyatladığından bir ayrışma var. Yani piyasa faiz indirimleri fiyatlıyor. Bu işte 3 indirim, 2 indirim, 4 indirim gününe ve ekonomik veri akışına bağlı olarak çok değişiyor bunlar. Ama özünde FED üyeleri piyasa fiyatlamasından faiz indirimleri konusunda ayrışıyor. Şimdi bu önemli bir durum. Neden önemli bir durum? Bütün sıkılaşma döngüsünde özünde enflasyon verileriyle hareket ettik. Ve asıl soru işareti ne kadar faiz artışı yapılabileceği yönündeydi. Şimdi artık soru ne kadar ne zaman başlayacak şekilde ne kadar faiz indirimi yapabilire dönmeye başlıyor. Yani eğer benim beklentim haziran ayında faiz arttırmama yönündeki doğru çıkarsa özünde bundan sonraki soru işareti faiz indirimine başlama zamanı ve ne kadar indireceği yönünde e, oluşacak. Bu da tabii veri setlerine bakış açısında e, enflasyon verilerinden daha çok istihdam verilerine doğru e, kaymaya doğru bir e, sebep olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi devam edelim. E, dün durum buydu. E, özünde. E, yani kötü bir fiyatlama da çok görmedik. E, altında 2000-2010 arası iyi alın fırsatları sunuyor. Geldiği zaman hep yukarı doğru. Günlük tradelerde fırsat veriyor. Özünde yukarı hareketini yapıyor. E, dün kapattık. Bu sabaha geçtiğimizde Çin tarafından veriler aldık. E, i̇şte e, Nisan ayına dair. Özünde endüstriyel üretim, perakende satışlar, sabit yatırımlar gibi önemli ekonomik veriler aldık. <gülüyor> Şimdi beklentilerle kıyasladığımız zaman özellikle endüstriyel üretim çok kötü gözüküyor. Ancak şunu bir parantez açmam lazım. Endüstriyel üretim uzun bir süredir en azından artı bölgede içinde. Bunu unutmayalım. Ee, ve bu... E, bu ayı, Nisan ayını ölçmek baz etkisi nedeniyle biraz zordu. İşte geçen sene Nisan'da kapanmalar olmuştu gibi hatırlıyorum. içinde baya bir yukarıda işte 100 artı %10'luk bir artış yaşanacağı düşüncesinin bir nedeni de o baz etkisini ölçmekteki zorluktu. Dolayısıyla veri beklentinin çok altında doğrudur ama böyle Çin ekonomisinde bir çöküş, yıkılış falan filan böyle bir durum yani söz konusu değil bence şu noktada. Dolayısıyla şu bir gerçek yeniden açılmanın daha fazla ekonomik verilerde olumlu gerçekleşmeler yaratması bekleniyordu. Burada beklenti altında kalıyor Çin tarafı. Dolayısıyla bu. Burada bir noktada hani mali taraftan veya para politikası tarafından bir destek yavaş yavaş gelmeye başlayacaktır diye düşünüyorum. Büyüme hedeflerini Çin'in tutturabilmesi adına ama iç tüketimi çok kötü gitmiyor. Yani perakende satışlara baktığımız zaman da yani beklentilerden çok ciddi bir azalım yok. Hani bugün mesela Baydun'un bilançosunu alacağız. Çin'in Google'ı gibi düşünebilirsiniz. E, orada da ufak bir pozisyonlanma yaptım. E, yapay zeka temamızda olan bir isim. E, onu da belirteyim. 12 tane yapay zeka hissesi seçmiştik. Orada olan bir hisse. Bakalım e, nasıl e, gidecek. E, burada e, hani perakende satışlar durumuna baktığım zaman e, özellikle Çin tarafında açıklanan Alibaba e, tarafında da bu haftaki bilançoda çok kötü bir rakam hatta olumlu yönde ayrışan rakamlar görmeyi açıkçası bekliyorum. Şimdi Çin tarafında şey yaparsak eğer yani özünde demek istediğim şey şu endüstriyel metalleri Çin verilerinden sonra satış geliyor. Ama burada bu satışların devamı gelecek niteliğinde net bir görünüme ben sahip değilim açıkçası beklentiden kötü olduğu için ilk tepki işte bakırı filan satmak oldu özünde. Yani bakır, gümüş, platin bunların hepsi arz talep dengelerine baktığınızda önümüzdeki yıllarda hep talebin daha çok öne çıktığı özünde ham maddeler ve stok seviyeleri yani ortalamaların altında olan ham maddeler. Dolayısıyla hani kısa vadeli satışlar olabilir ama uzun vadeli düşüncede Burada çok ciddi bir negatife dönüş zannetmiyorum ama tabii trade açısından bu kontrolatları trade etmek çok zordur. Hani kısa vadede yanlış çıkmak çok kalıcı bir hasara da sebep bir yat verebilir ona da saygı duyarım. Yani dolayısıyla uzun vadede haklı çıkmak bazen kısa vadede maalesef sağlam miktarda çağ bulmanızı engellemiyor diyelim. Her neyse onu dedikten sonra şimdi bugüne geçecek olursak ABD'de perakende satışlar verisini alacağız. O önemli. Bugünün en önemli olayı borç tavanı konuşmaları olacak. Başkan Biden ve kongredeki liderlerle buradaki tabi cumhuriyetçi lider daha çok öne çıkıyor. Oradanın sözcüsü öne çıkıyor ama tabii ki demokratlar tarafı da var. ...konuşmalar sırasında. Yani burada artık uyarı üzerine uyarı geliyor. Yani Yal'ın gene uyarı yaptı. Dün gene bir mektup yazdı. Yani mektupta hatta güzel bir noktaya değinmiş. Şimdi ABD verim eğrisinde tabii trade etti ettiğimiz noktalar bizim genelde 2 yıldan başlıyor. 10 yıla kadar gidiyor. Bunun vadeli kontratları vesaire daha çok var. Bunları trade etmek daha kolay. Ama yakın vadeli hazine kağıtlarına baktığımızda yani Mayıs sonunda bitecekle Haziran ortasında bitecek arayan bitmeden kasıt vadesi gelmesi, itfa etmesi Haziran ortasında bitecek arasında ciddi bir getiri farkı var arkadaşlar. Yani bir ay vadede 5.40'lar filan var. Öne çıkıyor yüzdesel bazda baktığımızda hani tabii o yılla, yıllıklandırılmış bazda 540 40 ee, Hani 2 e, yıllık %4 seviyesinde e, siz ona göre düşünün. E, yani bu korkular e, tahvil tarafında verim eğrisinin en uç tarafını, en uç tarafını, çok yakın vadeleri getiri bazından ciddi yükseltmiş durumda. E, bu olay çözüldüğü an, eğer çözülürse ben çözüleceğine inanıyorum. yani bileyle bile bu kadar e, önemli bir olayda piyasalar açısından yalının tabiriyle katastrofik bir e, nedene sebep olmayacaklardır diye düşünüyorum. Her neyse göreceğiz. E, böyle bir e, durumda e, bu getirilerde de bir gerileme göreceğiz diye düşünüyorum. Fiyatlar artacaktır. E, yani ABD 2 yıllıklarındaki trade şimdi bir değişiklik yok. Getiriler yükseldikçe... Özünde alım yapma veya getirinin gerilemesine yönelik trade pozisyonu açma bence mantıklı bir seçim. Haziran ayı olasılığı %15 faiz artış olasılığı bu %0'a doğru ilerleyen günlerde gidecektir diye düşünüyorum. Bu benim öngörüm tabii ki. Şirketler bazlı konuşacak olursak yani Monday.com dün Bilançosu sonrası %16 yükseldi. Bu SAS şirketi yani bulut sistemlerde faaliyet gösteren şirketlerin daha üretken çalışabilmesi için var olan bir şirket. E Monday'in de geldiği nokta işte pazartesi sendromunu <gülüyor> hayatımızdan atmak noktasından geliyor. Şimdi Monday.com gerçekten iyi bir finansal ve KPI bazında önemli iş bazlı gerçekleşmeler nedeniyle %16 yükseldi. Yani bu hisseyi 23 hisselik listeme eklemeyi düşünüyorum Monday.com'a. Capital One'da Buffett'ın pozisyonlanması sonrası yani biraz daha böyle farklı bir bakış açısıyla Charles Schwab'ı 23 hisselik listeye eklemeyi düşünüyorum ve muhtemelen bir iki tane de defansif şirket ekleyeceğim gibi gözüküyor belki bir tane daha teknoloji bir tane daha defansif şeklinde bugün onun da güncellenmesini yapmayı planlıyorum arkadaşlar bugün perakendecilerden Home Depot tabi açıklayacak yani burada beklentiler bayağı bir negatif şirketle ilgili dolayısıyla bilanço açıkladıktan sonra olumlu yönde bir sürpriz görürsek ben açıkçası şaşırmayacağım arkadaşlar. Aktaracaklarım bu kadar. Bugünün olayı ABD tarafında işte. Perakende satışlar, borç tavanı konuşmaları ve şirket bilançolarında. Home Depot bir miktar Çin hisseleri ilgilenecek şey. Baydun'un bilançosu olacak. Bir de petrol tarafı. Şunu diyebilirsiniz ya Uras Endüstriyel Metalleri Çin verilerinden sonra satış geliyor ama petrolde niye yok diye düşünüyor olabilirsiniz. Dün. A.B.D. stratejik rüzör ve 3 milyon varil alım yapacağı açıklandı. Burada artık demek ki W.T.A'nın bulunduğu noktalar. Ya zaten kendi açıklamaları hep böyle 65-66 WTL fiyatlamaları için geçerliydi. Ee, yani 66-70 bandı hatta 66-72 bandı falan bunlar konuşuluyordu. Bulunduğu noktalardan stratejik rezervlere bir miktar alım yapılması mantıklı gibi duruyor arkadaşlar. Ee, onlar da 3 milyon varif pilot program uygulayacaklarını açıkladılar. Aklıcılarım bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.